0: Kung sino ka nagbabasa nagbabasan huling paalam ko, pasensya ka na sa nagawa ko. Patawad at malamang, inaalihan ka ng pagkayanig, inis, o pagsisisi, dahil hindi mo ako napigilan. paman, gusto kong sabihin wala kang kasalanan. Nasa akin at sa akin lamang ang sisi. Bisisyon kong tapusin ang sariling buhay at makawala mula sa masalimuot na mundo. Desisyon kong takasa ang lahat at tuluyang maidlip, malayo sa kinasadlakang lungkot at kawalan. Ginusto ko to. Ginusto ko at malamang na kinatutuwa rin itim na ibon. Ang itim na ibong matagal lang nakadapos sa akin at sa aking kaluluwa. Ang ibong tila ba, hindi nakikita ng iba. Hindi ko sigurado kung saan siya galing. Oo, galing sa itlog. Pero hindi ko alam kung papaanong napunta sa akin ang itlog. Magsasyam na taong gulang pa lang ako noon at kamamatay pa lang ng mahal kong nanay. Umaga, pagkatapos ng kanyang libing, nagising akong pinapahiran ng mga luhang bunga na nagdaang bangungot. Mula noon ay nakapatong na ang itlog sa dibdib ko. Mas maliit ng bahagya, ngunit mas mabigat sa itlog ng manok, ang balat at kulay abo. Dala marahil ng pagdadalamahati ko noon kaya hindi ko na sinabi kay tatay ang tungkol sa itlog. Itinago ko na lang ito sa sulok ng lalagyan ng damit at paminsan-minsang sinisilip. Kagaya nang tilit kong pagtago sa aking pangmulila sa mahal kong nanay. Lumipas ang mahigit dalawang taon nang dinala ni tatay sa bahay si Tita Paula. Masaya naman kami naung una kasi tinuturing akong anak ng madrasa ko. Pero... Sadyang hindi mapapalitan si nanay. Hinahanap-hanap ko pa rin ang yakapat ang masasarap na luto ni nanay. Naisip kong nakatago pa rin itlog na kulay abo at tila ba nananatiling buhay sa kabila ng paglipas ng mga taon. Hanggang sa nagdesisyon si tatay na magtrabaho bilang company driver sa ibang bansa. Sabi niya para raw sa kinabukasan ko at para makapagpundar ng maayos na buhay. Gayt ko naman, hindi ko kailangan ng pera at mga material na bagay. Gusto ko, nariyan lang si tatay at ayaw ko ng pagdaanan ulit ang lungkot ng pangungulila. Subalit, hindi nagbago ang isip ng tatay ko. Doon ko naramdamang lalong bumibigat ang itlog na kulay abo. Lalo na, noong paalis na kami para ihatid si tatay sa airport. Wala na nga ang nanay. Umalis pa si tatay. Oo, anjan si tita pa At nangakong aalagaan ako, pero iba pa rin ang kalinga ng sariling mga magulang. Pag-uwi namin, agad akong dumuretsyo sa kwarto at nilulod ang sarili sa pag-iyak. Wala naman ako magagawa lalot hindi ko naman pwedeng pabalikin si tatay. Iniisip ko na sana andito si nanay upang yakapin at pagluto ako para gumaan ang aking sama ng luob. Ramdam ko rin ang itlog na kulay abong nakapatong sa aking dibdib at lalong bumibikat. Parabang nakadagan ito sa mismong puso ko at pinapakiramdaman ang aking nararamdaman. Sa akin nakadagan, ngunit pareho kaming nililimliman ng aking kalungkutan. Hanggang sa tuloy napisa at iniluwa lang isang itim na sisiyo. Walang makikita ibang kulay sa sisiyo kundi itim. Kasing itim ng gabing langit ang mga balahibo, itim din ang loob ng bunganga at mga paa. Maliban na lamang sa mga matang, hindi sasapat ang salitang itim upang mailarawan. Higit pa sa itim. Katiliman. Nakatitig lamang sa akin ang itim na sisyo. Tinititigan ko rin ang kanyang mga matang para bang sa aking kaluluwa. Ramdam kong pinapalabas nito ang lahat ng mga alaala at nakatagong damdamin sa aking kalooban. Misula bang nauunawaan nito ang laman ng aking isip at damdamin habang sinasabing, sigilang lang. Umiyak ka lang, leya, Dumaan ang mga araw at hindi ako nilalayuan ng itim na ibon. Palagi itong nasa tabi ko, o di kaya'y nakapatong sa ulo, balikat, likod, o dibdib ko. Minsan tulog, ngunit madalas kising. Kahit hindi ko tignan, ay ramdam kong palagi itong nakatitig sa akin. Nagtataka ako kung ano ba talaga ang itim na ibon, saan ba talaga siya nanggaling, at kung bakit nasa akin. Isa pang ipinagtataka ko, bakit hindi siya nakikita ng iba. Ni Rita Paula, ng mga kapitbahay namin, ng mga ko o kahit sino. Walang nakakapansin sa kanya, gising man siya, o tulog. Noong una, naasiwa akong maglakad sa labas, lalo kong gising ang itim na ibon. Natatakot ako at baka may makapansin sa kanya kung ano pa ang isipin sa akin. Ngunit hindi nagtagal, nasanay na rin ako, at hinayaan ko nilang siya siyang nakadapo. Nagpatuloy ako sa high school habang nakadapo pa rin sa akin ang ngitim na ibon. Araw-araw, pinapanalangin kong sana tulog ang ibon kapag may pasok ako para magawa kong umiti kahit papaano. Kapag gising kasi siya, lagi akong inaalihan ng kalungkutan at kawalan, lalo na kapag nakatitig sa kanya mga matang madidilim. Nunit sa ng kapalaran, sadyang ginigising ng mga tao sa paligid ang ibon. Gawa ng pagiging mapag-isa mahiyain, kaya madalas akong nagiging ng tukso. Nadaragdagan pa kasi, bobo ako at hindi rin kagandahan. Sa katunayan, para akong naglalakad na palyadong saranggola. Butot balat, ngunit hindi nakakalipad. Bakit nga ba hindi lumilipad ang itim na ibon? Hindi ko rin alam. Pero bumubuka at pumapagaspas ang kanya mga pagpaka-pag, pinagkakatuwaan ako ng mga kaklasiko. sa bawat masasakit na salita at pamimisikal nila para bang niyayakap ako ng na ibon at sinasabing Sige lang umiyak ka lang Lea Ganoon din siya kapag nasasaktan ako ni Tita Paula sa bahay o di kaya kapag ipit sa pera kasi hindi nakakarating sa akin ang mga padala ni tatay Sa bawat palo at kurot sa akin ang aking madrasta palahaw ko at huni ng ibon ang bumabagting sa aking isip Sige lang, Umiyak ka leya. Leia. Naintindihan ko naman si Tita Paula. Sinasaktan niya ako kasi madalas kong nakakaligtaan ang mga gawaing bahay at palagi pa akong mali-mali. Naintindihan kong hindi nakakarating sa akin ang mga padalan ni tatay kasi kailangan namin magtipid. Naintindihan kong kailangan din ni Tita maglibang para maibsan ng pangungulila kay tatay. Kaya madalas siyang wala sa bahay. at naiintindihan ko kung bakit napapagalitan ako ni tatay kapag tumatawag kasi bobo ako at walang kwenta sa bahay. ay lang kasi nariyan naman ang ngitim na ibon. Bagamat lagi akong dinadala nito sa kawalan, ito naman ang nagsisilbi kong karamay. Imbis na tilaok ng manok, huni nito ang gumigising sa akin tuwing hating gabi o madaling araw. Yakap din ako kapag mag sa kwarto. habang gumuguhit ng mga madidilim na larawan. Ihakap ko. habang nagsusulat ng mga akdang hindi ko nais mabasa ng iba. Nagpatuloy ang buhay ko habang tuloy lang din ang unti-unting paglaki ng itim na ibon. Senior high na makilala ko si Natchezka at Rosie na naging pinakamalapit kong kaibigan. Kahit pito kami sa tropa pero palaging tulog ang ibon kapag kasama ko ang dalawa. Oo. Palagi akong sabik na mapag sa kwarto kasama ang itim ni Ibon Dahil doon ako panatag na wala akong ginagawang mali Subalit lagi rin akong sabik na makasama ang mga kaibigan ko Kasi sila lang ang sa akin Nakikita rin nila ang itim ni Ibon Sinubukan kong ikwento ang sa itim ni Ibon sa ilang katropa Pero hindi nila ako pinaniwalaan Sabi nila, nalulungkot lang ako sa pagkamatay ni nanay At sa pagalis ni tatay Pero makakalagpas din Sabi naman ang iba, manalangin lang ako at magiging maayos din ang lahat. May mga nagsasabi rin lang sila para sa akin, pero ayoko ko naman masyado silang abalahin. Subalit si cheska at Rosie, nakita nila ang itim ni Ibon, ang mga pakpak nitong yumayakap sa akin, at ang mga mata nitong nakatitig sa aking kaluluwa, ang mga kuko nitong nakatarak sa aking dibdib, ngunit kumakalinga sa aking damdamin. Dahil din sa mga kaibigan ko, Naisip ko hindi dapat nasa akin ang itim na ibon at kailangan itong mawala Sinubukan nila itong bugawin palayo pero ayaw nitong lumisan Sinasama nila ako sa paglalaro sa computer games o sa mga galaan para maglibang baka sakali raw lumisan na ang ibon Ang kaso, walang umubra Nakatutulog lang ng mahinding ang ibon pero anjan pa rin Pag uwi ko at na sa kwarto nagmumulat siya muli at nagsisimulang humuni Nakalulungkot lang at hindi ko na sila kasama sa kolehyo. Sabi kasi ni Tita Paula, huwag na akong mag-aral. Masasayang lang ang pera kung bobo naman ako. Kaya, namasukan na lang ako bilang service crew sa isang kainan. Araw-araw, pinapanalangin kong sana tulugang ibon kapag may pasok ako para magawa kong umiti kahit papaano. Baka kasi lumipad na naman ang isip ko patungo sa kadiliman. Tapos, masabon o mag ako ng amo ko. Araw-araw, nananalangin na sana, walang mga customer na kumpletong mag-anak o mga estudyante. Kasi ayaw kong magising ang ibon, lalo na kong dahil sa inggit at panghihinayang. Gabi-gabi, huni ng itim na ibon ng bukod tanging na ko habang tilit kong tinatawag ang mailap na antok. Gabi-gabi, alala ko ang mga panahon magkakasama pa kami ni nanay at tatay. Gabi-gabi, pinagninilayan kung pipiliin ko ba ang lubid, blade, ilang dosenang halo-halong mga tableta o bagong umaga. Lumipas ang maraming buwan na puro trabaho at madilim na kwarto lang ang buhay ko. Lumilipas ang panahon habang napapansin kong lalong lumalaki ang itim na ibon at lalo naman akong nalulunod. May mga araw na napipilitan akong lungiban sa trabaho kapag napapasobra ang higop ng ibon sa aking kaluluwa. Bagay na hindi ko naman napipikilan. Pakiramdam ko, palaging madilim kahit dirig ang araw. Isang gabi habang pauwi, nakita ko si Tita Paula. Hindi ko nga lang siya nalapitan kasi may kasama siyang lalaki at mukhang masaya silang dalawa. nagsimulang humuni ang itim na ibon Sinundan ko si Natita Paula habang nakahanda ang aking cellphone Tuloy lang sa paghuni ang itim na ibon habang kinukuhanan ko ng video ang paghalika ni Natita Paula at ng kasamang lalaki Tuloy sa paghuni ang itim na ibon nang ipinadala ko kay tatay ang nakuha ko Tuloy sa paghuni ang ibon nang halos bugbugin ako ni Tita Paula At kunin ng cellphone ko, matapos siyang tawagan ni tatay. At sumisigaw ng napakalakas ang ibon, habang tila hinuhugot palabas ang kaluluwa ko nang matanggap namin ang balitang. Patay na si tatay. Wala raw sa sarili habang nagmamaneho, kaya na-disgrasya. Walang tigil ang sigaw ng itim na ibon. Pinalayas ako ni Tita Paula sa amin, ni hindi ko nakita si tatay. nang makarating ang mga labi para ilibing walang tigil ang sigaw ng itim na ibon galit ang mga kamag-anak namin sa akin pinagkalat ni tita paola na masama ang loob ni tatay sa akin dahil sa kawalan ko ng direksyon sa buhay walang tigil ang sigaw ng itim na ibon wala kong nagawa kundi umalis agad at hindi ko alam kung bakit ang mga nahipong tabletas lang ang naisip kong bulsa kinapalan ko ang muka Tsaka tinawagan si Rosie Baka sakaling pwedeng makituloy Pansamantala Walang tigil ang sigaw ng itim na ibon Mahigpit ang pagkakayakap Na mga nito sa akin At parang tumatara kang mga kuko sa aking puso Salamat sa dalawang kaibigan ko Kasi tinutulungan pa rin nila ako Sa abot ng kanilang mga kaya Subalit Wala pa lang tigil ang sigaw ng itim na ibon Kahit anong bugaw ko Hindi ko siya mapaalis Pagod na ako. sawa na ako sawa ako sa titik huni at yakap ng itim na ibon ayaw ko nang marinig ang kanyang huni na nagsasabing sige lang umiyak ka lang Lea magpahina ka Lea palayain mo ang mo sa mundong ayaw sa'yo sige lang umiyak ka magbenta ka humimlay ka lumaya ka leya sigla Umiyak ka leya palayain mo ang sarili mo leya ayaw sa ng mundo walang tigil ang sigaw ng itim na ibon paulit-ulit ang huni habang tila kinakain ng kaluluwa ko kung sa bagay Tama nga naman ang itim na ibon. Ang itim na ibong, tayutay ng kadilimang, kumalinga sa akin sa loob ng maraming taon. Tama ang itim na ibon, ayaw sa akin ng mundo. Kaya, aalis na ako. Paalam, at patawad. Buti na lang nakita mo siya kaagad, Rosie. Nagtaka na kasi ako, sis, nang bigla siyang nawala nang walang pasabi, eh. Kaya ayun, hinanap ko sa paligid, Tapos nakita namin nila mama, doon sa miiskinita na kahandusay. Eh. Ano naman daw ang sabi ng doktor? Stable na naman daw si Leia. Hihintay na lang na magkamalay. Mabuti naman kung ganoon. Siguro, kapag nagkamalay na siya, hanapan na rin natin ang paraan para may patingan na siya sa psychologist. Iyon na eh. Hindi kasi talaga biro ang itim na ipon. Hindi biro ang depression.